0: Please change here for the Shikansen, the Juo Line, the Tokaido Line, the Little Tokyo Line, the Yokosuka Line, the Sohu Line Rapid Service, the Keio Line and the Bananhoji Subway Line. Oh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, otra vez me toca estar en, en el tren, ando eh, paseando. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre, bueno, si no me conoces, Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas en en redes, y este es mi segundo podcast que hago solo, me gusta porque es como cuando te sientas a reflexionar un rato no, a platicar, a a contar alguna anécdota, no sé, eh, creo que siempre desde pequeño me ha gustado mucho compartir una noticia. No no sé si a ustedes les tocaba de pequeños eh, estar jugando ¿no? con tus figuras, con tus J. Joe's, costbusters figuras de Star Wars o incluso de He-Man. Eh, que está así, oh sí, Skeletor voy a acabar contigo. Nunca podrás conmigo. ¡Ah, ah, ah, ah! Y tratabas que, de, de, de hacer esas voces, ¿no? De, de encontrar esa emoción que veías en las caricaturas, o en las películas, o en, o en las series. Al menos yo de pequeño lo hacía. Y tenía una pequeña grabadora que mi, mi papá me prestaba y la ponía a grabar. Era de cassette, digo, pues ahí está. Todavía puedes encontrar alguna, pero en aquel entonces era el cassette, era grabar mis historias, ¿no? Eh, cuando jugaba con algunos también... Pues me gustaba también jugar mucho con los ya Joes. Estas figuras que datan, pues, yo creo que por ahí de los 60s que salieron en la, eh, durante la guerra, que eran unas figuras de más de 20 centímetros con ropa real de tela, y lo cambiaba y luego después... Obvio, fue evolucionado con el tiempo, ¿no? Sacaban pues, otras figuras, caricaturas y demás... Eh, jugaba también con He-Man eh, Jugaba, obvio, con los cazafantasmas Figuras de Star Wars tuve muy pocas Pero creo que los yeah, Joes es donde más trabajé mi imaginación O mi narrativa al construir historias Porque me gustaba eh, empezar a hacer como que las bases militares no Yo jugaba en la casa de, de mi abuelita en, el, en su patio Normalmente, pues, la mayor parte del tiempo me dejaban ahí, cuando salía de la escuela. Me dejaban en mis padres, porque trabajaban los dos. Y me gustaba ahí estar jugando, me invitaba a mis primos. Entonces construía un, un lago artificial, ¿no? Hacía un pozo, ponía una, una bolsa, ponía piedras y luego lo llenaba de agua. Y tenía ya mi lago artificial. Y pues traía, ¿no? El general Hawk, y estaba Duke, Snack Eyes Storm Shadow, el comandante Cobra, Destro y empezabas, ¿no?, a jugar, a construir esta imaginación al momento de hacer tu historia, no sé si alguno de ustedes lo hacía, eh, creo que ahorita ya en esos tiempos es raro, ¿no?, que los niños jueguen con las figuras, obvio que todavía se siguen vendiendo, ¿no?, y de hecho hay una moda, ¿no?, del vintage, sacar figuras como salían antes, pero a mí me gustaba de que. General Duke, General Hawk, tenemos problemas. Nos están atacando. Los cobras están abarcando toda nuestra zona. Y, y luego cambiabas al personaje de Duke. No te preocupes. Eh, no te preocupes, Storm Shadow. Eh, porque de repente Storm Shadow lo pasaba de bando. No era cobra, pero de repente se hacía ya yo. Porque se sentía traicionado por, por Destro, por algo. Y lo tenías al comandante cobra. ¡Destro! ¡Destro! ¡Nos están atacando los chichos! ¡Sí, comandante, vamos para allá! Entonces, me me gustaba, ¿no? El estar modulando la voz... ...sin pensar que en algún momento estaría en radio... Eh, ...creo que fue curioso cuando... ...la primera vez que me senté eh, ante un micrófono... ...eso fue por ahí del 2000, 2001... Había una estación de radio interna en Tec de Monterrey, que era Frecuencia TEC. Se transmitía por Real Player, que es, digamos, pues no sé si todavía existe, creo que ya no, o tal vez sí. Pero era Real Player y era como una pequeña estación de radio virtual, ¿sí? Por Internet. Cuando estaba llegando al Internet, me tocó la llegar al Internet aquí a México. Y estaba en todos los campos, entonces yo tenía un programa que era como de videojuegos. Eh, ...se me ocurrió... ...me acuerdo un amigo... ...le dije... ...oye pues vamos a hacer un programa... ...como ¿no? Eh, ...en aquel entonces... ...pues era Nintendomanía... ...era la moda... ¿no? ...y... Eh, ...Cybernet... ...y... ...creo que ya... Eh, ...entonces dije... ...vamos a hacer un programa de videojuegos... Eh, ...capturaba... ...grababa algo con mi VHS... Eh, ...en la casa... ...de cosas de videojuegos... ...que veía en la tele... ...y lo llevaba... ...y lo reproducíamos ahí... ...tenían unas caseteras... ...unas videocaseteras... ...VHS... Eh, tenían un escritorio y pues, la cámara, ¿no? Y empezabas a transmitir y a platicar. Y ya, pues, aquí estamos en el programa. Nunca le pusimos un nombre al programa. No tenía nombre. Eh, después, me acuerdo que construyeron la cabina de Frecuencia Tech, ahí en el Tech de Monterrey, en el campus eh, Monterrey, pues, obvio. Eh, aquí, en la ciudad de Monterrey, no, más que redundancia. Pero eh, construyeron esa um, cabina, empezó la estación de Radio Frecuencia Tech, una radio cultural, y quise aplicar. Y dije, ¿por qué, no, ¿por qué no hacer eso? O sea, me gustaba mucho transmitir, me gustaba mucho hablar, eh, poder eh, eh, modular mi voz, pero realmente, pues era un novato, nulo, o sea, en, en saber cómo manejar, ¿no? Un micrófono. Y llegué, hice la propuesta, me la recesaron. A los tres meses volví a hacer otra vez la propuesta. Y así estuve varios meses. Y un día el director de la estación me dice, ¿por qué tanta la insistencia? ¿Cómo puedes? ¿Por quieres hacer un programa? De videojuegos eh, Aquí en Frecuencia Tech Digo, ¿por qué no? O sea, pues platiqué la música de videojuegos, noticias y todo lo demás Para eso, hago un paréntesis Porque no lo mencioné El programa, cuando lo teníamos en eh, En Tu Medio Así se llamaba esta eh, estación virtual Tu Medio, perdón eh, Nos pusieron Los Nuevos Porque no teníamos teníamos nombre del programa Dicen, bueno, Los Nuevos van los viernes A las 5 de la tarde y era la emoción, yo estaba en la biblioteca del TEC, me acuerdo, esa pequeña estación virtual, y llegar y transmitir, ¿no?, durante una hora, entonces ya cuando me aceptan en frecuencia TEC eh, pues empecé el, el radio, era radio o sea, y estaba nerviosa la primera vez en la primera misión me dijo te voy a poner en sábados a las 10 de la mañana y pues me levanté temprano fui, traía unos discos de, pues obvio eh, era difícil encontrar música y videojuegos en físicos, CDs, porque pues eran nada más que entonces salían caros. Pero traía unos y dije, bueno, aquí está mi música de fondo, este es para las canciones que vamos a poner. Y fue pararte enfrente del, de, de, del micrófono y estaba con mi, con, con mi amigo, este, Germán Vázquez, y pues vamos a empezar. Y pues, ¿cómo le ponemos el nombre? Pues como estábamos en, en, en tu medio, bueno, pues vamos a darle. Bueno, ya estamos aquí en el programa de... De los nuevos Desde Frecuencia T ¿Cómo está toda la banda que nos está escuchando en estos momentos? El teléfono en camino es el 83 87, no recuerdo muy bien el número Y y, y fue así La emoción, y yo pedí que nos grabaran O sea, cuando terminó el programa pedí que nos grabaran Terminó eso Yo estaba muy nervioso La verdad estaba muy nervioso Y y, y terminó Y me dan el disco donde me grabaron el programa Llego a mi casa Y y, y lo pongo y me escucho Realmente me escuchaba muy nervioso, pero estaba emocionado porque dije, tengo mi programa de radio sí, eh, en Frecuencia y que se escuche en varias estaciones, de ra- eh, o sea, se escuche en varias partes de, de, del Estado de Nuevo León y era estaba muy emocionado. Antes no, no había las redes sociales, bueno, estaba Facebook y no sé, eh, dije, ¿Qué, qué padre hacer eso, qué padre poder dedicarme a hablar de videojuegos. Eh, porque sabéis que existía Club Nintendo, NGM, entre otras revistas. Y siguió avanzando el programa. Y un día le dije, oye, este, le hablé con el editor de, de la estación. Le dije, oye, pues es que de 10 y, y media a 11 no hay nada. Podemos tomar esa media hora. Me dijo, bueno, sí, pero si entra una propuesta, eh, pues les quito esa media hora. Ok, no hay problema. Pero también entendía que no era fácil estar en radio y, y, y saber cómo acaparar la atención de la gente. Entonces cuando yo me ponía enfrente del micrófono pues era normal y hoy oh, ya estamos hola bienvenidos en el programa de los nuevos hoy oh, muchas noticias y bueno vamos a hablar de Zelda y verá que sí eh, Tanuki no sí entonces y, y fuimos y después agramos otro el evento pero fui aprendiendo a modular mi voz no era mi especialidad eh, los medios de comunicación era porque tenía esa afición de hablar, de comunicar, de transmitir. Eh, algo que tenía, ¿no? Eh, y si, creo que siempre he tenido, cada vez que me expreso ante un micrófono, ante una cámara, eh, cuando voy a grabar un programa, voy a grabar una cápsula, prende eh, la cámara, yo me encargo de lo demás. Eh, nunca he sido una persona de preparar las cosas. Porque me preguntan, oye, ¿cómo fue que se te ocurrió...? ¿Cómo fue que empezaste a hablar de videojuegos a los medios? Y nunca hay un como que, ese es mi objetivo Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, hablar siempre de videojuegos No, me recuerdo a los 3, 4 meses Yo ya empezaba a encariñarme con el micrófono de la estación de radio Era ya en las mañanas Ya estamos aquí en el programa de los nuevos, los nuevos de Atomics. Porque hablé con la gente de Atomics Hablé con Akira en aquel entonces En un, en un viaje a México eh, lo, lo conocí Le dije, oye, no te, podríamos ¿Por qué no nos anuncias en la revista? También hablamos, igual le ponemos el nombre Entonces llegamos a un acuerdo Y en su revista Atomics Venía un pequeño anuncio en la segunda página Escucha los nuevos de Atomics por frecuencia T-94.9 FM Todos los sábados a las 10 de la mañana Con eh, Guillermo García eh, Germán Vázquez Y dije, y, y, genial entonces ya no los será, ya estamos en el programa de los nuevos de Atomics en vivo y en directo desde frecuencia T94.9 FM. Estamos listos para arrancar un programa más con noticias, reseñas, música. Pero bueno, vamos a arrancar con algo de Bling 182. Eh, es, tenemos esta rola que All the Small Things, que la están pidiendo bastante. Vamos a escucharla porque esta rola pues es también de gamers. Vámonos y regresamos aquí a Frecuencia Tech. Y, y ya estaba aprendiendo a, a controlar mi voz, manejar, fui eh, tomando, eh, invitando amigos para poder crear un equipo, sí, de trabajo. Y un día se me ocurrió aplicar para el E3. Dije, el E3 tiene en internet, vi que puedes ir como estación de radio. Vi lo que pedían, una carta, piden esto, hice la carta, la firmó el director de, de la estación de radio. Y, y ahí empezó este sueño. Que se hizo realidad, pero que no era propiamente mi sueño. Era este. algo que sin querer iba construyendo. O sea, porque no sabía realmente a qué me iba a dedicar el resto de mi vida. No lo sabía. Sinceramente no lo sabía. Pero pues terminé la carrera. Estaba ya trabajando en Car Junior. Y luego trabajé en Blockbuster Porque me gustaban mucho las películas Eh, Y pues el el tener eh, La posibilidad de que Rentar todas las películas que yo quisiera Tenías de derecho a 7 rentas Por semana Y luego eh, Pues empecé a subir de puestos Terminé siendo gerente de tienda Eh, eh, La oportunidad de llevarme un póster O que me dieran algo, no sé Eh, Después terminé Trabajando en un call center Que también fue parte de mi historia laboral, pero seguí de alguna manera hablando de videojuegos en mi estación de radio y luego un día fue de la nada, una cosa lleva a otra presentamos un proyecto, Mario Lozano y un servidor, eh, para el portal de Grupo Reforma el Norte.com que era un programa que se llamaba el punto .g punto .gaming, pero lo dejamos como punto .g y funcionó, y empezamos a sacar una, una vez a la semana, dos veces a la semana y luego se volvió de lunes a viernes eh, y no me pagaban, no gané absolutamente nada. Yo seguía trabajando en un call center. Seguía trabajando en un call center y tratando de entender hacia dónde iba. Pero vivía, no vivía tanto el momento, pero no me quedaba con las ganas de hacer algo. No me quedaba con las ganas de hacer algo. Y, y esto lo recuerdo porque digo, en ocasiones me preguntan cómo fue que te dedicaste a hacer eso. ¿Cómo es que hoy te estás hablando de videojuegos? ¿Cómo es que las compañías te dan los juegos? Qué padre de trabajo quisiera tenerlo. Fue difícil en su momento. Creo que algunos han escuchado mis anécdotas. Eh, tal vez a lo mejor los nuevos no. Que no era fácil cuando la apuestas a algo que no está recibido en un solo quinto. Obvio, vivía con mis papás. Bueno, mi papá ya no vivía con nosotros. Solamente vivía con mi mamá y mis hermanas. Y no era fácil saber que no ganaba nada por hablar de videojuegos tenía que seguir trabajando de alguna manera para generar algo, para poder pagar mis viajes al E3, para poder comprar juegos y hablar de ellos porque poco a poco fui ganando ese renombre, pero yo era parte de algo ¿sí? eh, en, en una etapa pues fui parte como Grupo Reforma pero Grupo Reforma absolutamente no me dio ni un peso cuando un día me hablaron de, de Multimedios, de la empresa que estoy ahorita eh, el grupo Reforma me dijo ¿sabes qué? Eh, Yo le dije, o sea, me hablaron De que quieren que esté en televisión, que hable de dibujos en televisión Me dijo, oye, no, no, mira Aguántame, te voy a buscar una plaza Y yo muchas veces le decía, oye, quiero una plaza Quiero trabajar aquí, imagínate una, una sección de, de, de videojuegos Hacer reseñas, todo eso y me dice, no, es que ahorita no, ahorita no Y total eh, De un a otro Ya estaba en televisión Pero eso no quiere decir que llegue a televisión Llegue ganando, no, para nada So, fue difícil los primeros meses Porque le aposté a algo De estar en televisión Y me dijeron, no, vas a ganar por honorarios Que no sabía que eran honorarios No sabía que tenía que generar una factura Darte alta en Hacienda, todo eso Pero eh, era emocionante La verdad, cada sábado llegaba a un programa Donde estaba eh, Se llamaba noche, eh, las noches de fútbol Gol de oro Y decir, ya estoy aquí Déjenme dar mi sección de videojuegos pero con las compañías, yo les dije en un momento, oigan, ¿saben qué? Yo estoy ya en multimedios, ya no estoy con Grupo Reforma, ya no soy parte de esto, soy yo aquí en televisión. Y en ese momento la televisión pues, estaba en su momento. canal eh, multimedios estaba creciendo, estaba expandiendo y, y aún lo sigue haciendo. Eh, yo sé, fue divertido, si era frustrante, eh, eh, lo que después cuando empezaron a pagar... De lo que ganaba, tenía que, estaba pagando un carro, eh, que al final me quedaban mil pesos para gastar en lo personal. Eh, si quería llevar a mi novia a cenar, eh, o a comer, o comprarme algo, fue difícil. No todo siempre fue, de como dicen, de color de rosa. Creo que así va el dicho. Y... Y me recuerdo que yo soñaba un día con ir a Japón, en esa época, cuando empecé aquí en Multimedios. Quiero ir a Japón. De hecho, fue fue antes, perdón, fue antes, fue cuando estaba en Call Center. Quiero ir a Japón. Junté dinero para irme a Japón. Y lo hice. Y, y fue así que, es que realmente quiero seguir hablando de todo esto. Creo que fueron muchas cosas eh, que fueron eh, agregándose la fórmula. No es una fórmula de éxito, a la fórmula... De lo que estaba construyendo. Que estaba construyendo. Pero siempre fui de buscar elementos que me acompañaran en este camino. Me gustaba compartir, encontrar que, ¿sabes qué? Tú harías buen match en esto. Cuando empezó el programa de Desvelados Street Camp. ¿qué, ¿Qué equipo voy a empezar? Bueno, vamos a tomar a este, elemento, a este elemento. Y vamos a ir armando algo juntos. Que podamos estar haciendo. Y que la gente se puede entretener Las cosas fueron cambiando con el tiempo El internet se, se pronunció más Las redes sociales esto eh. Estuve un tiempo en 99 en radio Casi como un año Y ha sido, no ha sido fácil Les comparto que no ha sido fácil los, Durante casi 20 años que llevo hablando de videojuegos Que mayor, la mayor parte nunca fueron pagados eh, pero fue una persistencia cuando me dice, a veces que están estudiando esta carrera porque quieren hacer esto o no saben que quieren estudiar o no saben qué hacer. Digo, la idea es que tú te marques qué, qué quieres lograr en la vida. A veces nos tardamos. No, no, hay, no hay que presionar el hecho que termines prepa y. Que no sabes qué estudiar No te presiones Pero tampoco seas una persona floja Que termina prepa, bueno me quedo sin estudiar Porque no sé qué estudiar Yo aprendí de pequeño que tenía que trabajar Para conseguir algo Sea un juego, un juguete, una figura Lo que quieras Aunque sea barriendo banqueta, lavando baños Como lo hice en Carl o eh, Como mi madre me decía, es que eres un hamburguesero Estás haciendo una carrera y eres un hamburguesero Me lo decía Ya también me lo comentaba Es que No me gusta Multimedios ¿Por qué estás ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Siempre vas a estar en la televisión? Ya deja ese sueño ¿Por qué hablar de jueguitos? Porque mi madre Era una persona que me decía Pequeño Ya deja Nintendo Me castigaba Mi madre fue dura Mi madre fue muy dura Durante mi infancia Y en adolescencia Eh, Digo, le debo Porque es mi madre, ¿no? Pero sí me molestaba mucho Que me rompiera un dibujo, porque me gustaba dibujar. Bueno, ya casi no dibujo, pero me gustaba dibujar. Hacía dibujos, les sacaba copias y los vendía para que la demás gente los coloreara. Y pues acababa dinero de eso. Eh, pero sí batallé mucho para encontrarle forma a lo que quería lograr o hacer de mi vida. Batallé muchos años, pero no dejaba de hacer las cosas. No soy perfecto, la verdad no soy perfecto. No te puedo decir... Sigue mi ejemplo, haz lo que yo hice, porque no vengo yo a a guiarte. Vengo a compartirte algo que que me pasó cuando, eh, en este largo camino de la vida, que sí también fui maduro. No siempre eh, tomé las mejores decisiones, y creo que a cualquiera nos pasa. No siempre... Eh, acerté en decir, esto es lo bueno y resultaba lo contrario eh, si sí llega a perder dinero en que invertí en esto y pues no fue la, la mejor forma porque pero sin querer el, el, con el tiempo me ayudó, o sea invertir te estoy diciendo que yo pagaba mi viaje a Los Ángeles o me mi Vale tres y, y no se acaban de provecho porque lo pagaba, iba a hablar de L3 Y venía, a regresar a Frecuencia Tech Y hablaba de L3, pero no ganaba nada en Frecuencia Tech No ganaba ni un solo peso Le invertí en el viaje, le invertí en el hotel Las comidas Pero empezaba a darme a conocer con las compañías Hola, soy Guillermo García Hola, soy Guillermo García Ya cuando estás en, en Multimedios, hola soy Te acuerdas de mí, mire, ya tengo un programa de televisión Ya estamos haciendo esto En la época cuando tuvimos el programa de Desvelados Tweetcam, creo que les marcó a muchos Porque hasta la fecha, y eso se siente padre eh, ...que lleguen y me digan... ...yo crecí viendo tu programa... ...para mí no, no fue el mejor programa... ...porque soy una persona muy exigente... ...y todavía la fecha me exijo... ...esto puede haberlo perfeccionado... ...esto puede haberlo hecho mejor... ...pero Desvelado no fue el concepto que yo quería... ...pero era... ...era un programa de 5 horas en vivo... ...era cansado... ...muy cansado... No tenía, no, ...casi no había car- cortes comerciales... De, ...o sea de las 5 horas... ...los cortes comerciales eran 15 minutos... ...imagínense... ...y en vivo... Estar todo el tiempo así, te acababa mentalmente y físicamente. Y lo veían muy fácil. Ah, yo quiero hacer lo tuyo. Ah, me gusta hacer lo tuyo. Digo, el camino no es fácil. No es fácil que las compañías te hagan caso, que digan, te voy a dar tu copia de prensa. Sí, ahorita pues están los streamers que tienen millones de vistas. Ah, sí, le voy a dar el cual. Pero antes no era fácil. El camino era como subir una montaña rocosa... En plena erupción de volcán en una tormenta con nieve. Así es fácil. O sea, había medios que estaban posicionados, Atomics, no sé, que un Nintendo, un Game Pro en español, con Karki, que después eh, eh, hizo su camino, NGM, eh, estuvo Game Master. Pero en algún momento cuando yo ya estaba con ellos, a su, eh, eh, platicando con ellos, decía, llegué aquí, ¿cómo lo hice? No lo sé, no estoy generando ni un peso, pero aquí estoy. con el tiempo ya empecé a pagar pagar por hablar de videojuegos pero no era el mejor trabajo pagado pero me sentía orgulloso pero no quería dejar de generar algo no quería yo ser carga para alguien con el tiempo pues ya tuve un trabajo de oficina y sigo hablando de videojuegos sigo hablando de videojuegos en los medios en la televisión, en el internet en las redes sociales y, y me siento orgulloso me siento orgulloso de lo que he hecho y que al menos si a alguno de ustedes llega mi mensaje o mi plática o algo y les sirve de algo, me siento mucho mejor. No es Y esto voy a que no es para mí, no es mi prioridad que te llegue a ti el hecho que te diga el juego está bueno. Para mí mi prioridad es que te diga que entiendas por qué el juego está bueno. ¿Por qué la película está buena? ¿Por qué la serie está buena? ¿Por qué te estoy recomendando esto? Eh, creo que la vida... Eh, a veces te pone muchas pruebas... Y creo que la sigues siempre preveniendo... Hasta la fecha sigo teniendo así... Como que el famoso test... Eh. A ver, te voy a poner esto... ¿Puedes o no puedes? Y te pones a pensar... ¿Cómo lo voy a resolver? Sí puedo hacerlo... sí, sí, sí puedo llegar... A, a eso y la cosa no es vencerse no es de tirar la toalla en muchas ocasiones también me, eh, me escriben, oye quiero hacer un podcast pero se cierran se cierran hasta el mundo de tantas posibilidades de tantas eh, herramientas que tenemos yo te puedo aconsejar, claro yo te puedo decir, ve por aquí no te puedo dar la clave del éxito te puedo decir cómo puedes encontrar esa clave del éxito, pero no todo va a depender de ti, depende de de las demás personas, hacer este podcast, el podcast de Memo es para mí un momento tal vez reflexivo, tal vez relajarme, tal vez platicar contigo, tal vez que me escuches, eh, que si te digo, si algo de lo que te digo te ayuda, te funciona, pues qué fregón, ¿no? Digo, ya dejé esa, ese granito. Eh, he intentado dejar mis cosas en YouTube, en las redes sociales, en televisión. Y siempre pienso, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a, qué voy a hacer mañana? Y lo he dicho muchas infinidades veces. ¿Cómo voy a sorprenderte el día de mañana? Que voy a subir la historia que pueda... Dejar o que me escuches, ¿no? Eh, Aunque sea información simple, información compleja, información intermedia. Yo no no soy experto en lo que hago. Muchas veces me, me dicen, es que es experto en videojuegos. Y, ay, pero no sabe jugar videojuegos. No, me dedico a criticar videojuegos. No soy el mejor crítico, pero tampoco soy el peor crítico. Soy alguien que le apasiona el trabajo que hace Tanto como mi trabajo de oficina Como platicarte de videojuegos Y siempre yo creo que de alguna manera Los videojuegos van a estar presentes en mi vida No siempre hablo de videojuegos No me gusta siempre estar hablando de videojuegos Porque también tengo gustos por el cine Tengo gustos por la serie de televisión Tengo gustos por el, viajar Por eso tengo mucho la cultura de Japón porque viajar a Japón, estar en un tren como lo estamos escuchando en ese momento, es un momento para mí íntimo en mi vida. Eh, viajar me aleja totalmente de las cosas que te no fastidian, pero te cansan, te estresan y necesitas ese momento de aislarte, ¿no? Estés con una persona o estés solo y apreciar los sonidos ambientales el escuchar el tren como la vía los sonidos cuando sales del del vagón caminar, escuchar a las personas todo eso te ayuda, créeme todo eso te ayuda a veces nos olvidamos de apreciar esos momentos vivimos en una vida que es un rush que es Estar corriendo, estás corriendo, oye, es que ya salió esto, es que tengo que hacer esto, tengo que llegar a mi casa porque mis amigos me están esperando, tengo que comer rápido, todo necesitas apreciar, todo tiene un momento si lo sabes acomodar, disfrutar una comida, disfrutar unos tacos, un postre, un refresco, un pastel, un chocolate... Disfrutar ese momento cuando te subes el carro y prendes y escuchas el motor, buscas la estación de radio que quieres escuchar, o incluso que buscas en tu Spotify o donde quieras. Voy a escuchar esta canción. Eso te ayuda mucho a poner en orden tu, tu cabeza. O sea, y no vas a hacerlo como que, ah, hice la, la reglita No. A mí me gusta subir a mi carro, buscar. Tengo una estación que es Classic, me escuchar Clásicos. Y bueno, ya tengo mi estación, prendo el carro, me pongo el cinturón y empiezo a avanzar. Cuando salgo a caminar o a correr, busco, ah, bueno, ¿qué voy a escuchar en mi trayecto? Ah, voy a escuchar esta canción. Voy a escuchar esta lista de de música de los noventas, de la música de los ochentas, dos mil. Porque buscas ese momento en que no quieres tanto orden, pero quieres estar tranquilo. Y no se trata de que estés como soldado, es buscar sentarte un momento y bueno, voy a hacer esto, porque lo lo necesito. Pero no es vivir la vida en rush, sí, la vida es corta, ¿hay más tiempo que vida? Claro. Pero si sabes administrar tu vida, puedes lograr mucho, honestamente puedes lograr mucho en tu trabajo, en tu vida personal, con tu pareja, con tus amigos, jugando... Jugar videojuegos no es perder el tiempo. Es tu relax. Ver una serie de televisión, leer un cómic, leer un libro, leer una revista, sentarte un momento, descansar. Es bien importante porque eso a veces nos ayuda a ordenar lo que está pasando en nuestra cabeza tan rápido. Yo siempre invito a gente, no tienes que correr, no corras. Corre cuando sea una pista. Cuando hace una pista, esté preparado porque necesitas correr. Pero si no necesitas correr, llévatela tranquila para que disfrutes el panorama. Lo que te digo, me gusta sentarme en un tren y disfrutar lo que tengo a mi alrededor. Me gusta disfrutar cada, de los, cada uno de los viajes que hago. Próximamente voy a volver a viajar. Estoy esperando mucho ese viaje. Eh, Volveré a la ciudad de Nueva York. Quisiera ir a Japón, créanme, todos los días sueño con ir a Japón. Pero habrá que esperar, llegará su momento. Por lo mientras, yo estoy ahorrando Porque a veces me dicen Es que eres rico, viajas mucho No, me gusta administrar mi dinero Me gusta que en mi cuenta bancaria Yo pongo un escrito, digo Este es mi ahorro personal Le pongo 500 pesos, 200 pesos Sí, 100 pesos 50, aunque sea lo que sea Voy ahorrando, tengo para mi viaje a Japón Número uno, le pongo 500 pesos, 50 pesos Para el siguiente Viaje a Japón, ya también estoy ahorrando para un viaje con mi hermana que la quiero visitar Estoy ahorrando Para el día que me eh, tengo un ahorro Para el día que me corran O ya tenga que irme a la empresa Estoy ahorrando porque no quiero que el día que me liquiden O sea, gastarme todo el dinero de mi liquidación O que me quiera ir de mi empresa O hacer un cambio No sé, siempre me gusta ahí como que tener eso No soy tan ordenado Fíjense, a veces no soy tan ordenado Pero en cuestiones de dinero Trato, sí porque hace mucho tiempo no tenía dinero Cuando tuve dinero, lo gastaba No sabía ahorrarme y administrarme Y luego después viene una racha que no La estaba tallando Y cuando las cosas se acomodan Porque el Dios, tra- el Dios trabaja de maneras misteriosas Dije, voy a hacerlo de esta manera Y, sí, y créeme que el Juntar el 10 pesos, 50 pesos 100 pesos, 500 pesos Y saber cómo acomodarlo Me ha funcionado La verdad, sí y pues, veremos qué pasará más adelante ah, Bueno, ya me tengo que bajar en esta estación eh, Espero no haberte aburrido No sé, el eh, día quería simplemente compartir algo diferente eh, Porque muchos me preguntan ¿no? Oye, cómo fue lo que está haciendo en radio y todo eso Y pues fue eh, un momento reflexivo eh, La próxima semana quiero eh, hacer algo diferente eh, Espero que les vaya a gustar no, 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 no puedo decirte que este programa va a ser de esto Un programa que siempre se va a tratar No, no lo no puedo Porque a lo mejor puede una hora, media hora, 20 minutos No lo sé, puede unos 5 minutos y, Pero tengo una idea que quiero hacer la próxima semana con ustedes eh, Hablando un poquito de radio Entonces, pues yo creo que nos escucharemos dentro de una semana A lo mejor después se me ocurre hacerlo como video No sé, eh, espero que no se aburran Espero que se diviertan Espero que... Les dado un poco de lo que les estoy compartiendo. Eh, si tienen algún tema en especial que quieran platicar. No tiene que ser necesariamente videojuegos. Memo no solamente es videojuegos. Memo sigue siendo una persona. Una persona que eh, conoce, que le gusta leer, que sabe, que siente. Eh, soy yo, Memo. Entonces, eh, por eso es el podcast de Memo. Por eso el nombre es el podcast de Memo. Y pues compárteme en redes sociales. Memo Hierbas con H con V. Hazlo. No, no pierdes nada. Hay personas que me dicen, oye, es que me da, me da vergüenza, me da pena pedirte una foto, me da pena preguntarte. Siempre voy a contestar. Algunos, ustedes lo saben. ¡Hazlo! ¿Por qué no? Bueno, ya, ya llegamos a la estación, ya me, este, me tengo que ir. Gracias por escucharme en este momento reflexivo. Me senté un rato y se, se me fue el, el, el tiempo. Voy a comprar algo de, de pues un unchicito de jamón de aquí del Seven de japonés. Eh, un café y, y una donita señores nos vemos nos escuchamos la próxima semana ay, no, ay, adiós <tose> The doors on the left side would open. Please change here for the Shikansen, the Jewel Line, the Tokai Line, the Little Line, the Yokosuka Line, the Sogon Line Rapid Service, the Keio Line, and the Manoji Subway Line. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.